0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite Um abraço a todos Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida Pois é A gente vai fazer uma entrevista agora Uma gravação E na verdade a gente está colocando ao vivo Dessa vez lançando essa novidade aqui Pelo horário que a gente marcou Falei, vai dar a gente fazer ao vivo Porque a gente vai fazer um negócio muito bacana E eu vou trazer um convidado aqui que é muito especial, que eu tive a oportunidade de ver a trajetória dele, quando ele se destacou na equipe do, do Goiás, quando ele foi projetado, quando ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, é, porque foi a primeira competição assim, que eu acompanhei inteira do Goiás, né? o time estava lá embaixo e depois é, conseguiu é, se recuperar dentro da competição, e acabou terminando o campeonato na quarta colocação, que foi a segunda melhor campanha do Goiás na história do Campeonato Brasileiro. Aquela época foi a primeira. E aí depois essa campanha veio a ser superada somente com a terceira colocação em 2005. Eu estou falando do Lúcio Bala, grande Lúcio. Prazer revê-lo, meu amigo. Como é que vão as coisas?
1: Tudo bom, André Isaac? Tudo bom, cara? tudo bem, graças a Deus, tá indo tudo bem, né? Apesar dessa pandemia aí, a gente tá se cuidando muito. Feliz de estar falando com você aí, falar um pouco da minha história aí para o Pessoal de Goiás e do Brasil e do mundo todo aí que tá acompanhando a gente.
0: É, e seu nome aqui foi lembrado mais uma vez, aliás, é lembrado sempre, né? Mas foi lembrado principalmente porque o Goiás voltou a ter uma revelação de campeonato brasileiro, né? Que foi o Michael e algum tempo atrás teve o Eric, mas a primeira
1: revelação de Campeonato Brasileiro foi você. Verdade, foi em, em 96, né, onde eu fui jogador revelação e seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro, né, nós fizemos aquela campanha memorável que você acabou de falar aí, fomos superados, superados em 2005, é, infelizmente naquela época não tinha tantas vagas para Libertadores, né, e a gente acabou não conseguindo é, uma vaga para Libertadores naquela época, porque não tinha tantas vagas, hoje ou, você, ou quando você não é rebaixado, né você consegue uma vaga na Sul-Americana, e quando você vai bem, você consegue uma vaga na Libertadores. Naquela época não era assim, né? Infelizmente. E eu acompanhei também o Eric, acompanhei o Michael, né? Agora que, pô, joga muito, fez uma história bonita aí no Goiás. E eu sou muito feliz de ter sido o primeiro, né? De ter é, feito parte da história do Goiás, de ter começado né na base do Goiás com 16 anos e ter conseguido me tornar profissional aí também e fazer uma história legal. Quando eu não te cumprimentei, eu não falei, você está em Fortaleza, né? Isso, eu moro em Fortaleza, é, sou lá de Alvorada, Tocantins, né? mas moro em Fortaleza. É, desde que eu vim jogar aqui, eu me identifiquei com a cidade e hoje tem três anos, vai fazer três anos que eu moro aqui. Quem te descobriu lá em Alvorada
0: para que você viesse para Goiânia e iniciasse a sua carreira no
1: Goiás? Olha, eu comecei no... Lá em Alvorada tinha os times da cidade, né? Eu joguei nos, nos times todos lá. Eu com 13 anos já jogava no meio dos adultos, né? E quando o Gaiás foi, foi jogar lá em Alvorada, o Goiás fez uma excursão lá para pro, pro, o Norte, né? O no Norte do Estado, e, e acabou passando, marcando o um jogo lá em Alvorada, jogaram, e tinha um treinador, Pedro Lima, que mora em Goiânia hoje, até hoje, eu não sei, eu bem de idade, até hoje a gente se fala, ele me colocou para jogar eu tava treinando com um time já da cidade, tinha sido campeão do regional, tinha feito gol do título e ele me colocou 15 minutos para entrar 15 minutos contra o Goiás e eu entrei bem no jogo e o Zé Mário né, que era o treinador do Goiás na época, gostou muito de mim e falou, não, quero que você se apresente é, quando a gente voltar da excursão, ou você vai com a gente ou depois você vai, aí teve um senhor lá que prometeu me levar e acabou esquecendo de mim né? e mais um amigo meu, o Gilberto Lica, que mora em Goiânia também me convidou, falou, não, eu te levo, aí um mês depois, acho que dois, não, um mês não, três meses depois que eu fui, aí falei com o Zé Mário, era o Edson Gomes o treinador, e eu fiz o teste, eu era juvenil, fiz o teste no, no era sub-15, sub né, sub-16, quer dizer, aí aquela época era juvenil e juniores, né, eu fiz o teste na, numa categoria acima, com o Edson Gomes, o um Golmão, treinador, e foi campeão, o zagueiro foi campeão pelo Guarani também, né, né? quando o Guarani foi campeão brasileiro, ele era o zagueiro do Guarani, cara que me ajudou muito também ali dentro do Goiás e acabei ficando passei no teste acabei ficando e joguei as categorias de base o Juvenil os e sempre estava no profissional mas quem, quem assim que me colocou para jogar mesmo foi o Pedro Lima lá no Goiás e aí no, lá no Alvorada né Associação Atlética Alvorada time da Universidade. e quando eu cheguei no Goiás tive apoio de muitos treinadores e todos me deram muito apoio o Matinha o Alan que não era, nem era meu treinador da base mas ele sempre me levava para jogar treinar na base com ele os treinadores e profissionais sempre me levavam, eu mesmo na base, eles me levavam para treinar antes de subir, já me levavam. Eu, com três meses de Goiás, eu fui para um jogo amistoso é, do profissional, então é, o Goiás sempre me deu muita, muita atenção e, graças a Deus, eu pude retribuir, o de campo. O professor Paulo Gonçalves foi o, o que mais te deu moral? Foi, o professor Paulo Gonçalves, pô, me ajudou demais, porque quando ele chegou no Goiás... É... Eu vinha jogando, mas eu estava no início da, 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 do trabalho no, no, em 96, né, e o foi treinador do Santos, era, ele saiu, né, eu esqueci o nome dele agora, que na minha cabeça, agora eu, eu lembro, treinador que começou a campanha do Goiás, né. Foi o Cabralzinho. Cabralzinho, isso, o professor Cabralzinho, e quando ele saiu, veio o professor Paulo Gonçalves e deu sequência, me deu mal moral, e eu consegui é, fazer um grande campeonato.
0: É, eu me lembro, aquele campeonato brasileiro de 1996, é, o Cabralzinho chegou no início e o, o, o 10 era o Marcelo Passos, né? Era, era, era o cara, assim, era contratação lá, que era a mais badalada. Acabou não se firmando, aí saiu o, saiu o Cabralzinho, Paulo Gonçalves assumiu e ele achou o time, né, Lúcio? Ele achou
1: é, ele você, com o Romeu, com, com o Evandro Chaveirinho, é, com que, né? Gil. o Dio. O Goiás tinha uma base muito forte, né? Garotada, grandes jogadores, né? E, aí fez uma mescla muito boa. E os, os atletas da casa tinham muita qualidade, tanto, tanto que todos foram para clubes grandes depois, né? Tinha o Túlio, o Volante, que hoje é diretor do Goiás. Então, é, aquela, é aquele, o Dio, né? A gente, nós éramos a base, mas é, conseguimos é, fazer a um, um Espinha Dorsal do Goiás. E todos se destacaram, graças a Deus, e fizemos um grande campeonato. Vamos ver se a gente consegue escalar aquele time, Lúcio. Vamos, vamos. Kleber. Na Kleber de índio. Índio. Isso. Eu zagueiros era. Silvio Senhor, Márcio Goiano, né? Tinha o Richard também, que sempre jogava. Na né, lateral esquerda era o Ronildo, o Augusto, às vezes o Augusto ia para meio também, né? O Ronildo, que é a prata da casa também, meu amigo. volante era o Romeu e o Reid, né? Aí meias eram... Tinha o Matosas, né? É, eu jogava de meia também, né? Que o, o ataque era o, o Gil e o Alex Dias, né? Aí tinha o Silvio, o atacante que entrava também. Tinha o Maurílio, que, que era do Palmeiras também. Então, mas a base era essa, né? Do, do, do meio ali era o, o Matosas eu, Alex e o Gil, né? Se não me engano, qual foi o jogo inicial? Desculpa, eu do o o meio né? Eu fazia a gente jogava no 4-4-2 ou no 4-3-3 às vezes. Eu era um meia, mas que chegava muito ali na frente. Vocês não precisavam nem olhar um para o outro para tocar, né? Era um entrosamento muito grande, né? E eles até confundiam a gente, né? Os três, os três moreninhos ali da frente, os três neguinhos ali da frente, os caras confundiu <risos> eu o Dio e, e o... E o Chaveirinho. E o Chaveirinho, né? E o Alex Dias numa fase, fazendo gol pra caramba, né? E, então, e o Dil também. É, a, gente, a gente ficou pra história esse, esse time do Goiás.
0: Pra quem não acompanhou, aquele time chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio que veio a ser o campeão, né,
1: que decidiu contra a portuguesa e foi o campeão. E jogou Isso. de para igual com o Grêmio do Felipão. Foi, jogamos de para igual. Infelizmente, no primeiro jogo eu tive um problema, né, eu tava fazendo tratamento, tratamento dentário e acabei fazendo, na verdade, um canal e acabou que não tinha terminado é, não terminou o tratamento, acabou inflamando. Eu, nossa, eu joguei aquele jogo ali à base de, de um monte de remédio, mas, graças a Deus, eu fiz um, um, um bom jogo... Mas nós tomamos gol muito rápido naquele jogo Tomamos dois gols rapidão E quando a gente foi correr atrás Aí não conseguimos Mas no jogo de ida também No, no, no jogo de volta lá, lá, em, lá no Sul A gente começou ganhando o jogo Eu fiz o gol E a gente é, faltava mais é, Acho que fizemos 2x0 se não me engano Por mais um gol a gente conseguia a vaga Aí eles, o Grêmio empatou E um, um erro nosso lá na defesa Acabamos perdendo o jogo Mas fizemos dois jogos de igual para igual
0: é, vou pedir aí para você relembrar você selecionar aqui para você falar para gente. Qual foi o seu principal jogo com a camisa do Goiás?
1: Eu acho que foi o meu primeiro gol é, contra o atleta de Paranaense, porque ali foi a minha afirmação, né? É, eu fiz um golaço, recebi do uma o dei um drible, dei uma chapa, a bola foi na gaveta. Acho que aquele, aquele gol ali foi o gol que foi o gol da minha afirmação no Campeonato Brasileiro, né? Foi o início e ele me deu confiança para continuar. Eu... eu, eu... Eu, eu tenho esse jogo como um jogo importantíssimo, porque foi um jogo que eu dei uma arrancada, né, justamente com a equipe. E tudo que você
0: fez naquele Campeonato Brasileiro provocou a proposta do Flamengo. Como é que foi a sua relação quando chegaram para você e falaram que o Flamengo tinha interesse na sua contratação, Lúcio?
1: É, na verdade, como estou, muita gente que vai começar, porque eu sou flamenguista, né, também é porque desde de, de moleque eu sempre torci o Flamengo, mas existiam várias propostas, né? É, tinha a proposta também do, do para ir para o La Coruña, porque o Rivaldo estava indo pro o Barcelona e eles queriam que eu substituísse o Rivaldo. E acabou que quando eu é, recebi a proposta do Flamengo, eu, o governador na época de Goiás também estava envolvido na negociação, tava né? Tinha uma parceria, era amigo do, do Cleber Leite, do pessoal do Flamengo e naquela época o Goiás tinha uma, uma forma de não, não gostar de vender jogador, né, é, segurava muito os jogadores, e o seu Elê foi muito gentil, foi uma pessoa muito legal, e falou não, Lúcio, eu vou, eu vou te ajudar, eu vou te negociar, e, inclusive eu nem curti muito é, o momento especial que eu vivi no Goiás, porque quando eu fui de férias para Alvorada, eu fui, fiquei sabendo lá que eu tinha sido revelação, que eu tinha sido seleção dos melhores, e quando eu voltei eu já fui direto, né, assinei o contrato, já fui direto para o Rio fazer a pré-temporada, então eu não, eu não curti o carinho do torcedor, aquele, aquele, tudo que eu tinha conquistado no Goiás, aquele carinho todo, eu sinto falta disso, mas assim, nas redes sociais, muita gente me agradece e tal, mas foi, foi tranquilo, eu fiquei muito feliz quando eu fui pro Flamengo, foi um saí do né, eu saí lá de Alvorada, é, vendo o Romário jogar e, e joguei no Goiás durante cinco anos, né, e passou muito rápido, quando eu cheguei estava jogando com os caras que eu via no videogame, que eu via na televisão, foi uma realização de um sonho para mim e fui muito feliz também. E eu, eu considero, eu sempre digo aqui,
0: Lúcio, que a, a sua negociação, ela foi fundamental assim para a história do Goiás. Tem duas negociações fundamentais, a do Luvanô, no início da década de 80, que o Goiás começou a melhorar a sua estrutura com o dinheiro, e a sua foi, não foi até nem tanto a questão financeira da negociação, mas sim o relacionamento que o Goiás teve com o Kleber Leite, que era um cara ativo no Clube dos Treze, e o, o Goiás foi inserido no Clube dos 13 depois daquela negociação. E aquilo ali aumentou a receita do Goiás é, é, significativamente. A partir dali, o Goiás ele passou a, a receber... É, o dinheiro da televisão num padrão bem maior do que os outros clubes. Então, ele foi inserido no Clube dos Três, mais tarde o Clube dos Três acabou, mas foram o quê? Dez, quinze anos de Clube dos Três, e
1: o Goiás, ele, ele colheu muitos frutos daquela negociação, Lúcio. Muito legal, e assim, a gente, eu fiquei sabendo depois também da, do, do investimento que o Gás fez na Serrinha com, com, com o dinheiro da minha contratação, e também levou, ele levou o Aloísio que fez história no Goiás, então o índio, né, é, que era que já, tá, já estava no Goiás, mas que pertenceu ao Flamengo, lateral direito, e foi uma negociação assim que eu acho que foi bom, bom para os dois lados, né, e o Goiás, estou sabendo agora dessa história do Clube dos Três aí, que bom, né, a gente às vezes fica, não sabe de alguns detalhes, eu fico muito feliz de saber que eu pude ajudar o Goiás dessa forma também. É, e, e o Flamengo, o que é que significou para você? A experiência... Ah, foi uma experiência muito grande, né, no Flamengo eu cheguei né, a jogar, jogar com o Romário Sávio o ataque, e eu, acho, eu só acho o seguinte, que eles não tiveram tanta paciência comigo, como é, hoje tem com alguns jogadores que estão lá, ou no passado bem próximo tem, teve, porque lá no Flamengo eu só fiquei atrás na artilharia do Romário e do Sávio, porque também era difícil passar dos caras, né? Eu fui o terceiro, maior ataca, o terceiro goleador durante o tempo que eu tive, que eu tive no, no, no Flamengo. Tanto é que eu fui emprestado para o Santos e, e ia me sobrar uma convocação no Santos né? e acabei me lesionando então, é... mas assim, foi uma experiência muito grande, até hoje os torcedores lembram, fiz gols importantes fiz um é, gol na final da Copa do Brasil que poderia ter nos dado o título infelizmente empatamos com o Grêmio no Maracanã e perdemos o título da Copa do Brasil de 1997 mas assim, foi uma experiência muito grande na minha carreira e eu aprendi muito ali
0: é, eu me lembro dessa contusão que você teve, foi no tendão, né? Foi o rompimento do, do tendão. O ligamento do tornozelo, o ligamento total do tornozelo. Nossa, que, aquela Sim. contusão. Você estava, é, talvez, até no melhor momento do que quando você estourou no Goiás, com
1: certeza, né? Eu estava num momento especial, porque eu já estava um pouco mais experiente, apesar de ter 24 a 25 anos, mas eu estava num momento muito especial, porque... O Santos estava com a equipe também muito parecida com a do Uésio, muito encaixada. No Guedes eu não fui convocado para a seleção porque o Zagallo não quis me convocar, né? Porque eu fui eleito entre os 11 melhores do brasileiro e o Zagallo convocou 22 e não me convocou. É... Naquela época existia muito também, né? Tinha que jogar no clube lá do, do Rio, São Paulo, deixa o Rio São Paulo para você ser convocado. Era muito difícil de convocar, eu não sei que. Eu acho que se fosse o treinador, eu teria me convocado. E no, e no Santos. É... Existiam os rumores dentro do, do, do Santos lá que eu iria ser convocado, que era o Luxemburgo, né? E a gente tava, o nosso time tava voando, eu tava jogando muito bem, o Viola, é, eu, o Alessandro e o Viola no ataque, o Viola tava, foi artilheiro do Brasileiro aquele ano, e diziam que ia ser convocado, ia ter uma convocação dois dias depois, eu joguei numa terça, parece que a convocação ia ser na quinta e eu acabei, acabei me lesionando, né? No jogo contra o América Mineiro, com o Dutra, que era do Santos, que tava emprestado o América Mineiro. E acabou me tirando essa chance aí de, de jogar na seleção. E, e até a, os torcedores do Santos falam, né? É que se eu tivesse continuado ali, a gente poderia ter chegado à final do brasileiro, que nós tínhamos tava muito bem. É... Depois do Santos. Eu voltei você... pro Flamengo, né? Voltou para o Flamengo, Sim. né? Eu voltei pro Flamengo. Aí o, o Juan fig me comprou e cedeu para a portuguesa, né? Onde eu fiz um campeonato muito bom, paulista e brasileiro. E acabei indo pro Cruzeiro no ano seguinte. Lá no ano Cruzeiro. Você chegou a estar, jogar no exterior também, né? Joguei. Aí do Cruzeiro eu fui emprestado para o Botafogo, Botafogo Guarani. Aí do Guarani eu fui para o pro, pro San Hyundai, da Coreia, em 2013, um ano depois da Copa. San Hyundai, é. isso. Aí voltei para o Brasil Fortaleza e saí mais duas vezes para o Kuwait, para o México e para o Kuwait. Pro
0: é até para falar em, em Fortaleza, está aí a participação do José Alcimar. Está dizendo aqui. Jogou muito no Fortaleza. Tanto é que você se identificou aí com a cidade, você reside aí em Fortaleza. Eu gostaria que você falasse aí dessa experiência de ter jogado no Fortaleza. Você que é um cara muito querido aí pela, pela torcida tricolor.
1: A minha identificação com o Fortaleza é muito grande, né? É, eu hoje sou tricolor né? torcida do Fortaleza, porque pela identificação, né? Eu costumo dizer que são três clubes... É... É, que é especial na minha vida, né, que o Goiás que eu comecei, o Flamengo por eu ser flamengo, já e o Fortaleza porque eu aprendi a amar jogando aqui, até porque também a minha história é muito legal no Fortaleza eu, tenho, eu recebo carinho até hoje nas ruas é, há pouco tempo o meu gol é um gol que eu fiz contra o Vasco foi eleito o gol mais bonito da história do Fortaleza você ser ter o gol mais bonito da história num clube centenário não é fácil e eu eu, eu sempre estou nas seleções do século aí do, do, do Fortaleza, né é, pelos torcedores, pela imprensa. Então, isso é uma coisa que, que é uma identificação muito grande, né? E eu só tenho a agradecer esse carinho que eu recebo e, e de estar na história de um clube centenário, de um clube que, que tem uma história muito. Alô, Lúcio. Travou. Travou, Lúcio.
0: A gente recupera a. Ah,
1: recuperou. Ah, tá. Deixa Não, eu vou... te falar. Eu tava falando Sim, do Fortaleza. De... Isso, de a satisfação de estar na história de um clube como Fortaleza, né? um clube centenário. É... Como eu disse que todas as seleções estão sempre lembrado aí no clube. E, e a torcida do Fortaleza, para mim, hoje é a torcida, a torcida mais participativa do, Brasil, participativa do Brasil, que sabe fazer festa, faz uns mosaicos espetaculares. né, é... É, entre as, os, os times aí da Série A, está sempre lá em cima como o maior público, então a gente às vezes as pessoas de outros estados não tem noção né é, do que é o, a força da torcida do Fortaleza, é impressionante, e eu sou muito agradecido e muito feliz de ter o carinho desse torcedor, né de ser reconhecido pelo que eu fiz porque realmente eu fui muito feliz no Fortaleza as coisas davam muito certo aqui, graças a Deus tanto é que no Fortaleza eu saí para o é, Atlético Mineiro jogando no Fortaleza, eu saí para fora do Brasil duas vezes, então é, isso significa que eu fiz um bom trabalho aqui e essa lembrança é maravilhosa também.
0: tá aqui o Wesley de Castro dizendo, ó, grande jogador saudade dessa categoria do Lúcio Lúcio, nunca obrigado, peito... obrigado. Oi, nunca peito falar peito a oportunidade de voltar a jogar no Goiás é, durante sua carreira no...
1: eu, eu tinha muita vontade eu fui contactado quando eu tinha acabado de chegar no Atlético Mineiro foi o ano que o Goiás estava... Foi em, 90, em, em 2007, né? O Goiás estava... Você vê uma campanha não muito boa que estava para cair, né? Teve o pênalti lá, que o acho que o Paulo Baia bateu, e o Goiás que trocou o batedor, aí fez o gol. E o, só que eu tinha acabado de chegar no Atlético Mineiro e, tipo assim, tinha um mês, dois meses, o presidente me ligou e falei presidente, agora eu não tenho como sair. Meu sonho é jogar no Goiás, mas agora eu não tenho como sair daqui. Eu acabei de chegar... É, tô conquistando meu espaço aqui, tinha um contrato de um ano, né, mas eu falei assim, eu tenho um sonho de jogar no Goiás ainda, aí acabou que não me contactaram mais e, e a gente, eu acabei não voltando no Goiás, mas eu tinha um sonho sim de ter encerrado minha carreira pelo Goiás, porque o Goiás é um clube que me formou e eu tenho um carinho muito grande, né? eu lembro de tudo aí, de, dos momentos que eu passei aí, né? quando eu cheguei, deslumbrando ser me tornar um profissional e o Goiás me deu essa oportunidade, então a gratidão é, é imensa. Vocês consideram um cara realizado na carreira? Considero, nossa, muito realizado. É, tem uma frase do Dadá, o Dada Maravilha falou para mim uma vez, ele falou na imprensa e chegou até a mim, né? Que eu era um touro que não sabia a força que tinha, né? <risos> Pelo meu talento, e falava que eu era chutava com duas pernas, tinha drible, tinha um passe, bom, tinha velocidade. Então, eu consegui né, mostrar isso. Claro que me faltou a seleção brasileira devido a esses detalhes que eu já falei para você, mas para quem é um garoto sonhador que morava em fazenda, eu morei em fazenda até 13 anos, mudei para cidade com 12, 13 anos, para conseguir, numa cidade pequena igual a Alvorada, conseguir sair, jogar em grandes clubes né? como Goiás, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, esses clubes grandes, e jogar fora do Brasil, jogar com grandes ídolos, para mim foi uma realização maravilhosa. Eu acho que eu sou um cara realizado com certeza.
0: É isso aí. Eu não sei se você vai lembrar, mas talvez você não lembre, é né? muita coisa, né? Eu, eu nunca pedi camisa para jogador de futebol, nunca pedi, mas um hum. dia você me deu uma camisa. Sério, depois... cara, eu não vou lembrar desse momento, eu lembro de você tudo, da convivência, mas eu não lembro desse dia. O um dia que você me deu uma camisa, dois jogadores na, na vida já me deram a camisa sem eu pedir, foi o Romeu e foi você, então um dia você me deu uma camisa. Que legal, que Cara, que, que é, que legal. No Goiás. Eu acompanhava sempre, aí você passou e falou: não, toma essa aqui para você, aí você me deu a camisa. Rapaz, obrigado e tal, tal. Então foi show, muito bacana, isso é. eu nunca, nunca mais esqueci. Luz, muito é. obrigado pela entrevista. Foi muito bom bater esse papo aqui com, com você. Torcedor do Goiás, com certeza, está muito satisfeito aqui em Goiânia é, com, com, com essa participação, com ter tido a oportunidade é de, de conversar com você, antes tem uma, uma pergunta aqui, da Claudiane Rodrigues, que também é aqui da PUC TV, que é também da TV Aparecida, perguntando se você
1: nunca pensou em ser treinador. Não, eu não consegui ficar no meio do futebol, não consegui, eu tentei, na verdade, eu, eu tentei ser empresário, porque sempre aparecem os garotos, né, as pessoas indicam, ó, oh, sabe que a gente jogou, luz, tem um moleque bom aqui, tem um jogador bom ali, mas eu tentei, cara, e tomei umas rasteiras aí. A, a, às vezes, os, os caras que te atendiam quando, quando você jogava, um diretor do clube, outro, depois que você para, não te atende mais. Jogador promete uma coisa para você e, e não cumpre. Aí eu falei, quer saber? Eu não consigo. Não, não é para mim, eu não consigo. Tem que ter muita paciência para estar nesse meio. Tem que ter uma cabeça muito legal. E eu quero tranquilidade. Eu não, eu não consegui. Tomei umas rasteiras aí de, de alguns jogadores como empresário. Aí eu falei, não, vou, vou seguir outro caminho. Aí eu, eu tô fora da bola, de vez em quando, assim, aparece um jogador, a gente indica, né? Eu não, eu não, não trabalho com nenhum jogador, mas eu indico para as pessoas que eu conheço, treinadores, até pro Goiás já, já levamos alguns garotos para fazer teste, mas sem interesse, assim, de, de ser empresário. Só para um dia me ajudar, eu também, sempre que eu posso, eu ajudo esses garotos também. Mas sem pensar em ser empresário. Hoje eu, eu tô fora do futebol, eu sou eu trabalho com aqui no, em Fortaleza, a gente tem, sou parceiro aqui de uma loja de veículos novos e usados, e em Goiás, aí em Goiânia, né, e em Tocantins eu tenho negócios também. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista, viu? Foi bom André. bom falar contigo. Eu que agradeço, quero mandar um grande abraço aí para todos os torcedores do Goiás. Eu tenho um carinho imenso, estou sempre postando nas minhas redes sociais. Galera que quiser me seguir aí, ó, meu Instagram é Lúcio Bala, @luciobala, tá? E aí no Goiás a galera me chamar de Luci, né? Então, é, <risos> mas é, é, é. Lúcio Bala no Instagram, eu, 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 a gente tem um, um grupo da galera aí do Goiás, tô sempre falando com eles o Marcelo Borges, a galera toda aí Marcelo Batista, Romeu Redner, né? a galera toda Dio, os meninos da base também né? o Túlio postou umas fotos suas lá é, eu vi, eu tô com essas fotos e até postar hoje, eu falei, não, o Túlio postou na semana, eu vou postar na semana que vem na, no TBT é, a gente campeão do Sub-20 acho que foi lá em Goiatuba, aquele jogo é, foi, ah, são umas lembranças maravilhosas ali era o início do sonho que a gente conseguiu realizar obrigado eu, vi, eu, essa eu lá, seguindo também eu te sigo, eu também. É isso, eu vou te seguir de volta, meu parceiro. É isso aí. Um beijo aí valeu, vez. tudo bom. Um junto, valeu.
0: É isso aí, pessoal. Foi a participação aí do Lúcio Bala aqui com a gente. Valeu aí, muito obrigado aí pela participação de todos.